0: Welkom bij de Ons Amsterdam podcast. De podcast over Amsterdamse geschiedenis. Al bijna 75 jaar schrijven wij in het tijdschrift Ons Amsterdam over het verleden van de stad in geuren en kleuren. En nu gaan we er ook over praten. Dat vinden we leuk, want over die verhalen valt vaak nog veel meer te vertellen dan we in de pagina's van het blad kwijt kunnen. In deze aflevering gaan we terug naar de 18e eeuw toen ene Abraham Titsing de bezem haalde door het corrupte gilde van de chirurgijns. En hij kreeg vervolgens, met zo ongeveer iedereen, ruzie. Ik ben Koen Klein, de hoofdredacteur.
1: En ik ben Tessel Dekker, redacteur van hetzelfde tijdschrift. En we gaan het uh, over Titsing hebben. Uh, Koen schreef daarover in ons maaknummer. Uh, maar voordat we in die ruzie duiken... Koen, hoe kwam jij die Titsing op het spoor?
0: Ja, dat begon eigenlijk uh, op Open Monumentendag vorig jaar. Toen uh, stonden wij in de zaal van de Waag. Bovenin de Waag was de oude snijzaal van de Chirurgijns. Het is een prachtige zaal. En op het plafond daarvan... hebben de overlieden van dat gilde hun familiewapen aangebracht. En daar is ze heel trots op dat ze zo'n baan hadden. Uh, en dat is een prachtig gezicht. In, in kringen zit dat boven je hoofd. Uh, enkele ja. honderden jaren is dat aangebracht... Uh, nou hadden de meeste Amsterdammers natuurlijk eigenlijk helemaal geen wapen. Want chirurgijns dat ja. waren hele gewone Amsterdammers. Die waren zeker niet van adel. Oh, maar als okay. je nou zo'n belangrijke functie kreeg, dan moest je natuurlijk wat. Dus als u daar nog eens bent en je kijkt naar boven... dan zie je bijvoorbeeld meneer Smit die gewoon een aanbeeld in dat wapen laat zien. Hm. Maar zo kwamen we dus ook op Titsing, want die heeft daar ook een wapen. En er waren wat andere namen bij van... Uh, ...Amsterdammers die in dat gilde hadden gezeten. En uh, nou, toen ben ik eens gaan kijken wie dat waren. En toen kwamen we dus via Abraham Titzing een heel schandaal op het spoor.
1: Uh, die Abraham Titzing, wat was dat nou eigenlijk voor een man?
0: Ja, Titzing is geboren in uh, 1685 en overleden in zes, 1776. Dus hij is heel oud geworden. En hij was de, de zoon van een chirurgijn. Amsterdamse chirurgijn. Amsterdamse chirurgijn. En zijn vader was Sjurgein uh, aan boord van schepen. Dus die, was, uh, die trok een strijde met de, de vaderlandse vloot. En daar is hij ook in gebleven. Hij is in een zeeslag met de Fransen gesneuveld. En die jonge Abraham wilde dus ook, als, al, toen hij heel klein was... zelf ook chirurgijn worden. En op zijn elfde is hij toen al in de leer gegaan bij een meester Sjurgein. En vervolgens zelf ook naar zee gegaan. Dus hij heeft het vak eigenlijk geleerd aan boord van schepen. Uh, dat was ook een hele harde leerschool... Want je kunt je voorstellen, op die schepen, er gebeurde alleen maar ongelukken. En dan kwam de oorlog en er was, er was splinters, bot, botbreuken, nou fijn. Dus uh, daar heeft hij het vak geleerd. En toen uh, keerde hij terug naar Amsterdam in ongeveer 1710. En toen werd hij lid van het Churchijnsschilde.
1: In de uh, wagen, hè, op de nieuwmarkt. Of ja, dat,
0: dat... Uh, maar hij moest lid worden. Want, want als je dat vak wilde uitoefenen in de stad... dan moest je daarbij. En um, zo'n gilde daar... Uh, en dan moest je dan een soort proef afleggen... dat je kon laten zien dat je het ook echt kon. En dan kon je dus in de stad gewoon je, je bedrijf uitoefenen. Uh, en dat is hij gaan doen.
1: En uh, je vertelde al over uh, dat het op schepen heel, heel gruwelijk was. Wat, wat deden die chirurgijns nou precies? Hoe zat dat nou? Uh, 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 ja, hoe ontstond eigenlijk dat beroep en wat betekende ja, dat, het nou dat, eigenlijk dat, precies?
0: Interessant is dat, namelijk de, het gilde. dat was toen in de 17e eeuw een heel keurig en respecteerd uh, uh, gilde... maar het komt eigenlijk voort uit het gilde van de barbiers. Dus in de 16e eeuw mm. was er maar één gilde, het barbiersgilde. En uh, als je nou denkt, wat hebben chirurgijns met barbiers te maken een scherp mes. Ja, dus. Want
1: barbiers zijn eigenlijk kappers. Of, kappers. Of, ja.
0: En die scheren met een scherp mes. En met datzelfde scherp mes konden ze ader laten. En, en andere handelingen verrichten waar je liever niet over nadenkt... zonder verdoving. Uh, maar in 1550 is dat gesplitst tussen zeg maar, de echte kappers en de chirurgijns. En vanaf dat moment is er dus een gilde... voor mensen die zich met de medische wetenschap bezighouden... Uh, maar dat zat een beetje raar in elkaar in Amsterdam. Of liever gezegd, het was heel goed georganiseerd. Uh, dat moet ik even uitleggen. Je had eigenlijk drie groepen in de stedelijke gezondheidszorg. Aan de bovenkant stonden de artsen. Dat waren dus mannen die hadden gestudeerd aan de universiteit... en die waren gepromoveerd. Dus dat waren doctores medicinae. En daarom noemen wij artsen nog steeds dokter. En dan had je een hele grote groep apothekers. En die waren heel belangrijk, want die... Uh, maakten de geneesmiddelen. Dus die maakten zalfjes en poeders en drankjes. Heel ingewikkeld werk, want sommige van die geneesmiddelen... hadden wel tientallen ingrediënten. En die konden ze natuurlijk niet allemaal uit de lokale kruidentuin halen... maar die moesten uit Venetië worden geïmporteerd of uit Frankrijk. Ja, ja. Dus dat was een heel ingewikkeld werk. En, uh, en dan waren er de chirurgijns En dat waren eigenlijk de uitvoerders... Je moet je voorstellen, als je ziek was, dan kwam dus de dokter aan je bed... en die stelde de diagnose, maar de behandeling werd uitgevoerd door de chirurgijns. Nou, in Amsterdam was dat zo geregeld dat die doctores, medicina en de apothekers... die vormden een college, het Collegium Medicum... en die bepaalden dus hoe dat in Amsterdam eraan toe moest gaan. Ze schreven bijvoorbeeld een pharmacopée, dat was een handleiding voor apothekers... Waar je in precies kon lezen hoe, hoe die recepten moesten worden samengesteld. En als er iets niet was, wat je dan daarvoor kon gebruiken. En het andere wat die mensen van het Collegium deden was lesgeven aan de chirurgijns.
1: Ah, en dat is dus eigenlijk ook uh, wat je op dat beroemde schilderij van Rembrandt van de les van dokter Tulp ziet.
0: Ja, precies. Um, dat is wel een heel goed schilderij hiervoor. Het hangt helaas in Den Haag, maar het is een hele Amsterdamse scène... Waarschijnlijk ook gemaakt in de Waag, 1632. En daar zie je eigenlijk het hele systeem in beeld. Dus je hebt een Amsterdamse arts, Nicolaas Tulp, die in Leiden heeft gestudeerd. En die geeft les aan de chirurgijns En daarvoor gebruikt hij een lijk dat ook uit Leiden komt. Aris het kind, heette die man. En het wordt bovendien geschilderd door een kunstenaar die ook uit Leiden komt... Uh, wat je er niet op ziet, is dat die ontledingen publiek waren. Dus uh, ze duurden een paar dagen en er werden kaartjes voor verkocht. en Gewone mensen konden dan komen kijken wat daar gebeurde. Dat was natuurlijk een beetje luguber, maar het was wel een, mooie, uh, uh, een mooi stukje entertainment in de stad...
1: Voor gewone mensen, dat was denk ik wel voor gewone mannen, niet voor gewone vrouwen. Ik geloof dat
0: iedereen erbij mocht, ja, mochten de vrouwen er ook bij. Ja, er zijn nog wel okay. wat van die kaartjes over waarop staat uh, wat het kostte, en er staat ook op dat je dat je niks mee mocht nemen na afloop, dus je mocht niet ergens een duim of een oor of zo oprapen en mee naar huis nemen. Ja, wat je ook uh, aardig is aan dat schilderij is, uh, ja, je kunt er een hele aparte podcast aan wijden... maar wat er aardig aan het schilderij is, is dat wat je daar ziet... is niet precies zoals het is gebeurd. Omdat die ontledingen gebeurden in januari, als het koud was... zodat het lijk zo lang mogelijk goed bleef. Dus de chirurgijns begonnen met de stukken die het eerste zouden bederven. Dus de buik. Die zou het eerst worden opengesneden. En wat je op het schilderij ziet, is dat Tul bezig is met een pees in de arm... Daar zou hij dus veel later aan zijn toegekomen. Maar voor het plaatje vond Rembrandt het kennelijk mooier... om dat grote witte lijk te laten zien.
1: Ja, ja. ja. En nog even, hoe, hoe weten we eigenlijk wie dat lijk was?
0: Ah, omdat hij in Amsterdam te dood gebracht is... wegens een, uh, een, een mislukte beroving. Hij probeerde iemand zijn jas te stelen... En die had zijn jas nog aan, dus het werd een hele vechtpartij. En toen bleek dat deze Aris eigenlijk een veelpleger was. Hij had ook al in Utrecht gezeten en zo. Dus dan hebben ze hem de doodstraf gegeven. Toen is hij gewurgd en als extra straf werd dan je lijk aan de Chirurgijns gegeven. Ja. Dus het voert een beetje ver misschien, maar je moet je voorstellen dat protestanten menen dat je bij de, de dag van het laatste oordeel je lichaam weer nodig hebt. Dus dat staat letterlijk op... Uit het graf. Dus als de dat in 20.000 stukjes hebben gesneden... dan wordt dat natuurlijk nog een heel puzzel... voordat je je schepper kunt ontmoeten.
1: Ja, ja dat uh, kan ik me voorstellen... Uh, maar we gaan weer even terug naar dit Titsing, want die kwam dus bij het gilde en wat trof hij aan?
0: Ja, nou, hij uh, werd dus overman, ze zaten met z'n zessen in het bestuur en hij zag meteen dat een heleboel van corruptie en vriendendienst aan elkaar hing. Uh, bijvoorbeeld, er was een fonds voor de weduwen en wezen van gildeleden en daar maakten die anderen gebruik van, die die haalde daar geld uit. De kaartjes die werden verkocht voor die openbare ontleningen... daarvan staken die seurgeins de, de inkomsten in de eigen zak. Uh, nou, daar wilde hij natuurlijk direct een eind aan maken. En toen heeft hij een heleboel andere klachten verzameld over die overlieden. En daarmee is hij naar het stadsbestuur gestapt. Die waren natuurlijk eigenlijk verantwoordelijk. En die hebben toen heel hard ingegrepen. Vijf van de zes uit zijn bestuur werden meteen ontslagen. En dat was niet leuk voor ze... Um, want je moet je voorstellen dat dat schandaal natuurlijk meteen op straat lag in Amsterdam. En uh, anders dan social media tegenwoordig... werd er toen uitgebreid gevoeterd en geklaagd in pamfletjes en prentjes... die overal verspreid werden. Dus als je dan door de stad liep, werd je natuurlijk van hart uitgelachen en uitgescholden. En die vijf mannen hadden het niet eens door hoe erg het wel was... want die zijn nog zelfs naar de burgemeester gestapt... om te vragen of ze niet toch gewoon hun termijn konden uitzitten... En toen heeft de burgemeester, een van de burgemeesters, Jan Trip, gezegd: van scheer je weg, heren, voordat we ernstiger maatregelen treffen tegen jullie.
1: Ja, ja, dus een echt corruptieschandaal dat hij moest oplossen. Uh, maar hoe liep dat
0: af? Nou, die titsing kwam dus in het bestuur. En dus nu was hij de baas. En. Uh, Nieuwe bezems vegen schoon, zeggen ze dan. En om te beginnen was dat letterlijk zo. Dat schilder kwam bij elkaar in de waag naar bovenin. En dat was een middeleeuws gebouw. En dat was daar eigenlijk helemaal niet voor gebouwd. Dus dat zat nogal slecht in elkaar. Er waren allerlei uh, schoorstenen die niet werkten. De, de schilderijen die in de hingen waren, helemaal in broed en soms gedeeltelijk verbrand.
1: Oh, dat was ook dat schilderij waar we het eerst over hadden. Ja, de
0: anatomische les van Tulp. Dat heeft hij uh, helemaal schoon laten maken. Er hing nog een tweede anatomische les van Rembrandt. Uh, en die is uh, verbrand, gewoon een heel groot deel zelfs. Maar goed, dat pakte Titching dus allemaal aan... zodat dat er beter vergaderd en beter gewerkt kon worden. En uh, hij maakte natuurlijk ook een eind aan al die, die onplezierige corruptie... dat verkopen van kaartjes en dat soort dingen. Daar, daar pakte hij hard aan. Uh, dus dat was mooi. En dat werd, hem ook, wel, uh, dat werd ook wel gewaardeerd natuurlijk. Uh, maar vervolgens kreeg hij zelf slaande ruzie met weer andere gildeleden. En uh, je denkt wel eens dat dat vaker voorkomt... Weet je, dat als de wereldverbeteraar, de man die het goed bedoelt... in de positie komt waarin hij dat nee. zijn idealen kan uitdragen... dat hij dan zelf ook het pro ten prooi valt aan, aan corruptie oh, of uh, yeah. moeilijkheden. Dat heb je wel eens. En in dit geval leek dat eigenlijk vooral te gaan over... Uh, op het oog wetenschappelijke discussies. Dus die Sjeur Geins, waren geen doctores medicina's, maar ze konden wel, ze bemoeiden zich natuurlijk wel met alles. Dus uh, ze hadden allerlei opvattingen. Bijvoorbeeld over de blinde darm, of over de tienvingerige darm, of over mensen op mensen afstanden van de orang utang of andersom. En, um, en in dit geval bijvoorbeeld over het open ruggetje, de spina bifida. En uh, dat deden ze die discussies in, het, in hun gildenkamer... maar ze deden ook in het openbaar... door verstandige pamfletjes te schrijven... of traktaartjes die dan de wereld in werden gestuurd. En die lijken dan te gaan vooral over dat meningsverschil. Maar ondertussen zagen ze de poten van de tegenstander af. En worden er hele nare dingen gezegd over de andersdenkende. En daar kreeg Titsing een hele stijve tegenstander in... in Hendrik Ulhorn, ook een chirurgijn. En die bestoken elkaar dus om uh, beurtelings met dat soort pamfletten. Be om te beginnen over het open ruggetje. En daar openbaart zich dan een nog veel, veel ingewikkelder of dieper probleem. Namelijk dat deze titsing had het vak geleerd aan boord van een schip. Die had dus in de praktijk leren snijden en, en al die handelingen verrichten. En Ulhorn had in Parijs gestudeerd. Die had aan de universiteit gezeten. Dus die had een wetenschappelijke achtergrond en die zat, maar ze zal wat beter thuis zijn geweest in zijn Latijn en misschien wel zijn Grieks. En Titsing vond dat natuurlijk onzin. Die zei: chirurgijns, dat zijn eigenlijk toch hele gewone mensen. Die moeten zich vooral geen pretenties hebben over dat ze ook artsen zijn. Nou, die discussie, die boekerde jarenlang voort. En maakte natuurlijk het werk van dat gilde ook heel lastig. Maar ja, want er moest ondertussen wel behoorlijk lesgegeven worden. En Ulhoorn had wel door dat als zo'n praktijkman als Titsing ook echt les zou moeten geven... dat hij dan door de man zou vallen. Dat hij dan niet echt de wetenschappelijke achtergrond had... om dat goed te doen.
1: Maar was het nou persoonlijk of uh, was het uh, wetenschappelijk?
0: Ja, het was eigenlijk uh, beide. Uh, op het oog lijkt het dus wetenschappelijk. Maar daaronder kun je gewoon zien dat het echt competentiestrijd was... tussen twee mannen die het beter wisten. En uh, dat is in Amsterdam... Heel, heel gewoon, komt heel veel voor. Uh, het heeft ook iets te maken natuurlijk met baantjes. De, 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 de samenleving in Amsterdam was een burgerlijke samenleving. En als je uh, je omhoog werkte tot overman van het jurigijnsgilde... en jezelf een familiewapen aanmat, dan was je wat... En dat is, je kunt je een beetje voorstellen, zoals wij ons dat voorstellen van Spanjaarden en Italianen... dat ze heel erg op hun ponteneur staan en heel erg gekwetst zijn als, als hun eer wordt aangetast. Dat speelt dus ook een rol. En ze voelden zich aangetast in hun status. Ja. En dat laten ze geen twee keer zeggen en dan pakken ze de pen. En dan, uh, dan pakken ze hun tegenstanders aan.
1: Dus Titsing die wist niet echt de tijd te keren rondom die corruptie. Um, maar werd dat later nog beter of bleef het corrupt?
0: Nou, het was niet zozeer corrupt, hoewel weet ik eigenlijk niet hoe, hoe, dat, hoe dat is gegaan. Het is wel zo dat het gedonder in dat gilde, dat bleef maar doorzeuren. En uh, op een gegeven moment greep natuurlijk ook daar weer de stadsregering in. Want er moest natuurlijk wel ordentelijk lesgegeven worden. En ze hebben het uiteindelijk pas 30 jaar later netjes opgelost door het anatomisch onderwijs dat dus door die artsen werd gegeven, onder te brengen bij de universiteit. Of het Athenemilustre heette dat toen. En toen had je dus een door de stad aangestelde hoogleraar anatomie... en die gaf les. Dus het waren niet meer de chirurgijnen zelf die dat moesten gaan inrichten. Nu was het formeel geregeld.
1: Nou, dat uh, is een geruststellende gedachte. Daar uh, sluiten we mee af. Dit was de Onze Amsterdam podcast. Bedankt voor het luisteren. Het uh, besproken artikel kunt u teruglezen in ons maartnummer. Dat ligt nu uh, nog net in de winkel en anders kunt u het ook op onze website bestellen. Daar kunt u ook de portretten van Titsik en zijn gildebroeders zien en zijn wapen. Uh, de oude snijzaal in de waag is alleen op aanvraag te bezichtigen. Wilt u nou meer Amsterdamse verhalen? Kijk dan op onsamsterdam.nl of volg ons op Facebook of Instagram. U kunt zich ook abonneren op deze podcast. Reageren of vragen stellen kan via redactie, onsamsterdam.nl Deze aflevering maakte ik samen met Koen Klein. De muziek werd gemaakt door Sjaak Dauma.